0: Мировая экономика меняется постоянно. В декабре 2022 года нам прогнозировали жуткую рецессию, но уже в начале 2023 рынки пошли в рост, и инвесторы смотрят в будущее с оптимизмом. Что на самом деле там происходит? С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, давайте разбираться. Друзья, мы работаем для вас два за 4 на 7, собираем, анализируем новости, потом собираем из этого сценарии, монтируем видео. Мы делаем это, чтобы вы не заблудились в долгосрочных и краткосрочных тенденциях и смотрели на ситуацию шире. Так что нам будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео и подпишитесь на канал и посоветуете нас своим друзьям. Вы поможете нам развиваться, ну а мы будем улучшать свой контент и поможем вам еще больше. Ну что, давайте разбираться, что происходит в мире и начнем с США. Экономику Штатов, конечно, колбасит. Взгляните на индекс S&P 500 с начала года. Видите вот это движение вверх-вниз? Это потому, что инвесторы перестали верить Федрезерву и считают, что ЦБ не будет держать жесткую политику. Но... Что на самом деле? В США процентная ставка 4,5-4,75. В январе рынки рассчитывали, что она не вырастет за 5%, но в январе инфляция в США уже замедлилась не так сильно, как ждали эксперты. При том, что спрос в США продолжает расти. Значит, американский потребитель не страдает от высоких цен и тем более, что в США самый сильный за 50 лет рынок труда. И как это все будет влиять на американский рынок? Последние макроданные показывают нам, что у ФРС, в общем-то, нет повода замедлять повышение ставок, так что рост американского рынка явно преждевременный. Можно ожидать, что борьба ФРС с инфляцией затянется, потому что рост цен устойчивый, так что ставка ФРС перевалит за 5%, даже до 5,5% может дойти, и одновременно с этим регулятор загонит экономику в рецессию, иначе инфляцию остановить не получится. Так что, скорее всего, в марте на заседании ФРС чиновники будут довольно жутко. И вот тогда рынки одумаются. Сам по себе доллар будет сильным, жесткие меры ФРС удержат индекс доллара около 100 пунктов, но вырасти выше сентябрьских максимумов будет сложновато, потому что политика остальных центробанков становится жестче, чем у США, там чего стоят одни только перемены в Японии, где э, подходит к концу эпоха суперлегких денег, ну и ЕЦБ тоже проводит жесткую политику, так что доллар по сравнению с мировыми валютами уже не будет таким крепким, но тем не менее он Хорошей форме. Я заговорила про Европу, но ну вот давайте про Еврозону. Дальше с вами и поговорим, коли уж в США мы немножечко все точки нады расставили. Друзья, чтобы в 2023 году зарабатывать на фондовом рынке, нужно тратить на это дополнительное время, покупать и продавать бумаги вдумчиво и просчитывать риски. Помешать этому может прокрастинация. Наш мозг легко переключается на заголовки новостей или просмотр ленты в соцсетях. Впрочем, даже социальные сети можно поставить себе на службу. Например, клиенты тиньков Инвестиции, которые общаются в Пульсе, не просто развлекаются и тратят драгоценное время, они зарабатывают. Пульс – это крупнейшая соцсеть для инвесторов. Здесь можно найти советы от профессионалов, изучить самые интересные стратегии и узнать новости голубых фишек. Более 4 миллионов пользователей делятся опытом и мнениями, а новички всегда могут попросить совет у именитых инвесторов, блогеров и средств массовой информации пульсе вы сможете читать новости от других инвесторов, просматривать их портфели, вы сможете подписываться на уведомления о сделках и, конечно же, публиковать посты, писать комментарии и ставить лайки. Сейчас новые пользователи Пульса могут получить до 6 акций стоимостью до 1000 рублей в подарок. Достаточно открыть счет в Тинькофф Инвестициях и зарегистрироваться в соцсети. Ну а тем, у кого есть брокерский счет, дарят бумаги за подписки в Пульсе и приглашение друзей. Я оставлю ссылку в описании к этому видео. Переходите, регистрируйтесь, зарабатывайте вместе с 4 миллионами инвесторов, получайте подарочные акции и держите руку на пульсе итак а что же происходит в европе проблемы европы в общем-то похожи на американские только уровень инфляции в евросоюзе выше Инвесторов, конечно, радует, что рост цен там замедляется довольно быстро, был там в октябре 10,6, сейчас уже 8,5, но тем не менее инфляция высока. Промпроизводство в еврозоне упало более чем на 1%. В декабре мы видим, что экономика замедляется на фоне высокой инфляции, с которой как раз и борется ЕЦБ. В начале февраля регулятор поднял ставки на 0,5%. Такое же повышение планируют и в марте, и даже потом ставку не перестанут повышать. Такими заявлениями ЕЦБ попытались как раз-таки погасить вот этот излишний оптимизм рынка. А Откуда позитив? Рецессии, скорее всего, удастся избежать, энергетический кризис вроде как ушел, цепочки поставок восстанавливаются. Как это все будет на европейском рынке отражаться? Вот с начала года голубые фишки еврозоны растут так же активно, как и американский рынок, но инфляция все еще высокая, а денежно-кредитная политика жесткая, так что радоваться Преждевременно. К тому же, энергетический кризис может вернуться в любой момент в Евросоюз, потому что Россия сокращает добычу нефти, а ОПЕК увеличивать добычу не собирается. То есть цены будут, скорее всего, расти. Там в том же Goldman Sachs ждут нефть по 105 долларов за баррель. Что с евро, спросите вы, ну если кому-то это еще интересно. Если оценивать евро без привязки к рублю, потому что об этом мы поговорим попозже, то выглядит сильнее все-таки европейская валюта, чем американская сейчас. Как раз из-за того, что политика ЕЦБ выглядит жестче, чем действия ФРС, о чем я уже ранее и говорила. Ну а теперь пришло время перейти к другой глобальной экономике и поговорить нам с вами про Китай, потому что эта страна сейчас очень сильно влияет на российскую экономику в том числе. Ну а что в Китае? В Китае сейчас две основные темы для разговоров. Это открытие экономики после ковидных ограничений и напряженка с США. Китай официально решительно победил ковид, значит ограничения в Поднебесной больше не должны душить производство и разрывать цепочки поставок, и это хорошо. Открытие Китая обещает быть довольно масштабным, и в ООН и МВФ ждут роста там, почти в 5, а то и в 6% по китайской экономике в этом году. За время локдаунов у китайцев накопились деньги, чтобы разогнать спрос. Депозиты домохозяйств превышают 100% прошлогоднего ВВП, об этом пишет The Economist. Инфляция в Китае перевалила за 2% в январе, и это отражает как раз-таки рост спроса, но это не критически высокая инфляция. Что с китайским рынком? Рынки рассчитывают, что Китай потянет всю мировую экономику за собой наверх. Сам по себе Китай имеет шансы взлететь. Ковидные оковы все-таки спадут, но вот внешнее давление может рост задушить. Высокая инфляция в США заставляет ФРС держать высокие ставки в экономике, а значит деловая активность на этом фоне будет замедляться, и спрос на китайские товары тоже будет падать. Мы прогнозируем, что китайский центробанк может быть жестче в своей политике. У населения большие сбережения, как мы сказали, спрос на экспорт снижается, а инфляция все-таки растет. И из-за этого рост китайского рынка может замедлиться. Китай сейчас довольно сильно зависит от западного спроса, и это главный маяк для рынка Поднебесной. В юане тоже сплошная головная боль и неопределенность. Сможет ли Китай успешно открыться? Будет ли вообще мировая рецессия? Еще непонятно, как Китай переживет ограничения США. Снижение объемов торговли со штатами для юаня это, конечно же, негатив. А вот большим позитивом может стать использование юаня в международной торговле. В первую очередь в торговле нефтью. Чем больше стран уходит от доллара и евро к юаню, тем сильнее будет юань. В ближайшее время, скорее всего, юань не будет укрепляться, просто не на чем. Даже может постепенно снижаться спрос на китайские товары. И, кроме того, геополитическая напряженность растет. Так что юань не кажется пока ракетой. Ну вот, о Китае мы с вами поговорили. И теперь, кажется, самое время перейти к экономике российской и расставить точки над «и». Там. Ну, начнем, как водится, с нефтянки, потому что это основная дойная корова России. У нефтяников дела пока не очень. Минфин ждет, что в феврале бюджет недополучит 108 миллиардов рублей нефтегазовых доходов, в два раза больше января, хотя средняя цена Юрлс в последний месяц подросла, там перевалила за 50 долларов, но дисконт к бренду довольно большой, 41%. Так что с марта Россия снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, из расчета как раз-таки поднять цены. Нефтяной экспорт Экспорт может подрасти, если Россия наладит поставки на восток, а мировая рецессия не снизит объем покупок у России. Покупатели в целом согласны. Теневой флот, говорят, готов. Ну а санкции Евросоюза оставляют некие лазейки для российской нефти. Но пока перспективы для России в любом случае довольно сложные. Что с бюджетом? В январе дефицит бюджета был аж 1,7 триллиона рублей, в феврале эксперты ждут снижения налоговых выплат еще на 7,5%, об этом пишут РИА Новости. Так что власти стараются достать денег для бюджета оттуда, откуда это возможно. И в первую очередь, конечно, достается крупнейшим компаниям. Минфин изменяет расчет налогов на нефтяников, чтобы правила работали в пользу бюджета, потому что нынешняя стоимость нефти не отражает реальности из-за переориентации и как раз-таки нефтяных поставок. Кроме того, добавляют уже обсуждаемый широко добровольный взнос крупных компаний в бюджет. Это довольно, конечно, неприятный прецедент для бизнеса. Если такие идеи появляются, значит бюджету действительно тяжело. Но в целом дефицит бюджета в 2023 году может быть 4,5-5 триллионов рублей или в районе 3% к ВВП. Это прогнозы эксперта. А вот слова Силуанова, что дефицит не превысит плановых 2% от ВВП, и не вызывает беспокойства, ну возможно все-таки чуть-чуть смягчают реальность, ну поживем увидим. Как все эти тенденции могут повлиять на российский рынок? На крупный бизнес, как мы с вами сказали, давит со всех сторон. Санкции ограничивают рынки сбыта, поставки сырья и оборудования ограничены, доступ к капиталу заблокирован, ну а внутри России на компании накладывают налоги и просят сделать донаты. Пока кажется, что очень рискованно инвестировать в экспортеров, особенно нефтяников, потому что с них активно будут собирать взносы в бюджет, если будет с чего собирать. Ну а еще есть риски для госкомпаний. Государство может решить забрать сверхдоходы себе, придумают какой-то налог, а дивиденды выплачивать не станут. Такой сценарий мы исключать не могут. Ну, просто чтобы не делиться с простыми акционерами, можно вспомнить кейс Газпрома. Налоги и дефицит бюджета еще можно учесть в цене, а вот неопределенность в геополитике нельзя. Так что, наверное, нужно просто пережить февраль с его геополитикой, потому что февраль в последние годы вообще стал каким-то довольно зловещим. Ну, а если слегка от геополитики отдалиться, то российский рынок, конечно, все еще очень дешевый. В феврале, я напомню, по бюджетному правилу продают в три раза больше юаней, чем в январе, и все равно наш с вами российский рубль падал к 75%. -ти за доллар. Цены на нефть доходы от экспорта остаются важной составляющей, ну а пока что экспорт снижается и это играет против рубля, плюс остаются риски в геополитике. Хотя в целом, если говорить о перспективах рубля, то ждать обвала не стоит, скорее мы говорим про постепенное снижение с боковиками, потому что новыми правилами расчета налогов и растущей ценой нефти экспортные доходы бюджета могут в принципе оставаться довольно высокими. Не как в 2022, но все-таки спрос на российскую нефть сохраняется. Вопрос, конечно, в долгосрочной перспективе, потому что жить с дефицитом бюджета довольно сложно. И вот, собственно, как дальше этот вопрос будет разрешаться, будем, как говорится, посмотреть. Ну, что мы можем с вами сказать? Перспективы в мировой экономике не очень Рост замедляется, проблемы начинаются с запада, тащит за собой восток, потому что все экономики очень тесно интегрированы, чтобы там не говорили политические лозунги о некой полярности мира, мир все еще глобален. Россия попала сейчас в сильную зависимость от Китая, ну а на экономику Китая в свою очередь сильно влияет спрос Запада, так что ограничения против России не изолируют страну, как бы нам, может быть, этого не хотелось. Но теперь западная экономика влияет на Россию не прямо, а просто через. С Китай и не сразу, а с неким временным лагом. Ну, посмотрим, как наша валюта будет себя чувствовать, учитывая все те данные о мире, которые мы с вами сегодня разобрали. Ну, собственно, прогнозы не самые радужные. Рубль к доллару должен нащупать дно, потому что валюта уже очень долго падает и глобальную картину во многом двигает именно геополитика. Но экспортная выручка России все-таки должна восстанавливаться из-за переориентации на Восток, из-за роста цен на нефть ожидаемого и новых налогов на экспортеров. Поскольку политика ФРС выглядит самой мягкой среди других центробанков, то именно к доллару рубль должен укрепиться сильнее всего. До апреля на самом деле можно предположить, что мы можем вернуться в район 70. Это не значит, что потом рубль не будет слабеть. Коротко по евро. Учитывая жесткую политику ЕЦБ и огромную инфляцию в Евросоюзе, рубль к евро вряд ли сильно укрепится. Будем ориентироваться на отметку 77, но цены на энергетику в мире будут довольно резко менять правила игры и, возможно, рушить прогнозы по курсу рубля. Когда я говорю про укрепление рубля, э, здесь речь идет скорее про некие локальные тенденции, потому что глобально все равно мы понимаем, что у рубля нет практически другого пути, кроме как сдавать позиции. Ну, вот такой у нас с вами получился беглый экскурс в ситуацию в мире. Что скажу в заключение? Рынки ведут себя довольно неоднозначно, и в такие моменты появляются искажения, неэффективности, потому что кто-то чего-то не знает, кто-то что-то не понимает, и на этом можно и зарабатывать, и терять деньги. Мы строим прогнозы, какие-то предположения, потому что наша команда постоянно следит за макроэкономикой, за рыночными данными, но, пожалуйста, не воспринимайте их как сигнал к действию, а скорее просто это мнение нашей команды. Но не забывайте, смотрите на экономику и рынки, шире и не дайте краткосрочным колебаниям исказить ваше восприятие и ваши действия. Подписывайтесь на канал Invest Future, ставьте лайк этому видео, если вы э, цените нашу работу и хотите стимулировать нас работать дальше. Для нашей команды Правда очень важны ваши позитивные отзывы, потому что в такие тяжелые времена их... Не хватает. Ну а я на этом буду, друзья, с вами прощаться. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, ну и потом уже свои деньги. До новых встреч. Всем пока.